0: Às segundas, neste horário, olhamos sempre para o que vai acontecendo no mundo do futebol com os suspeitos do costume, Rui Miguel Tovar e Luís Aresta, também Daniel Leitão, eu própria e o jornalista Miguel Coelho. E hoje, Miguel, temos pano para mangas. Por onde é que vamos começar? Bem, se calhar melhor é mesmo arregaçar as mangas, não é? Porque são tantos e tão palpitantes estes temas que convém começar depressa. Talvez por aquele que acaba por ser... O facto que marca esta segunda-feira que é a oficialização do, do espanhol Roberto Martínez como novo selecionador nacional de uh, futebol. Eu começava já por uh, perguntar ao Luís Aresta se era preciso, Luís, ir à Espanha buscar um selecionador.
1: Não sei, e talvez isto faça parte do pacote de candidatura ao Mundial 2030. Embora é possível, o, contrato, é bem o contrato seja só até 2030. Candidatura conjunta com Espanha, com dizer. meio a brincar, eu posso dizer que para mim ter um espanhol à frente da seleção portuguesa é uma espinha maior na garganta do que, aquela que o bacalhau que eu comi no Natal tinha na, na posta que eu tinha no prato. Bom, é, levando a coisa um pouco mais... Mais a sério, é o terceiro selecionador estrangeiro a treinar a seleção portuguesa. Apenas. Mas há aqui duas diferenças assinaláveis. O Autoglória, quando treinou a seleção, já tinha treinado Benfica, Bolenses, Sporting e Porto, só depois que o Astro Seleção Nacional. Já agora. já agora, mas sim <risos> uh, uh, Scolari quando chegou à seleção uh, portuguesa vinha com o estatuto de campeão do mundo pelo, pelo Brasil, tanto do Roberto Martinez o conhecemos é de facto um trabalho muito sólido à frente da Bélgica, mas sem títulos os títulos de Roberto Martinez foram como treinador em Inglaterra, um título do terceiro escalão do futebol inglês e uma taça de Inglaterra pelo Wigan uh, fez de facto esse trabalho uh, bem feito à frente da seleção da Bélgica, mas sem títulos, uh, recordo na Rússia 2018 chegou às meias finais com a França, no Europeu de 2020 foi eliminado nos quartos de final pela Itália e agora no Qatar ficou-se pela fase de grupos atrás de Marrocos e da Croácia. Eu acho que houve aqui alguma incapacidade de Fernando Gomes para contratar um, um treinador português. Pode ter a ver com o facto da maior parte deles estarem comprometidos com projetos motivadores lá fora. Em todo o caso é uma solução. Eu creio que é uma solução de recurso é preciso dar tempo ao novo selecionador para já tomar uma outra decisão que é anunciar uma conversa tão cedo quanto possível com Cristiano Ronaldo para saber se conta ou não com o avançado agora no
0: Alnácer. E o Rui Miguel Tavares, o, é o que é que pensa desta, desta escolha do Roberto Martínez para liderar a seleção portuguesa de, de futebol? Será, será um nome à altura do que a equipa portuguesa, que indiscutivelmente é das melhores do mundo, merecia?
2: Bom dia. É uma questão pertinente. Vamos dar tempo ao homem. Homem esse que, como há bocado o Luís falou, e muito bem. Vamos ganho... dar dois meses, não damos mais, porque o primeiro jogo é em março não é? É. Luxemburgo e Liechtenstein. Também Liechtenstein e Luxemburgo. É o produto, também. Sim, sim, sim. Eu nunca fiando. Eu já vi Portugal empatar lá 2x2 dois dois, com o Scolari. E eu, eu já vi o Selecionador com o Eusébio
1: perdemos
0: com o
2: Luxemburgo. Ah, Luxemburgo. E eu já vi um selecionador
1: ser afastado depois de uma derrota com a é? Albânia. Ah, é verdade, é. o Paulo Portanto, Vento Exatamente. É verdade. Portanto, é verdade.
0: Vocês estão muito confiantes. É sim, sim, sim. <risos> Mas calma, calma. Eu não, eu, não eu, o Roberto é um...
2: Martins não teve títulos, mas já terão 18 em fisicoquímica. Também há que dar valor ao homem, Ele por... <risos> eliminou Portugal do era 2020, já agora. Verdade, verdade. 3-0, não é? 1, sim. 1. Ah, 3-1, 3-1. 3-1. Não, não, 1-0 Ele eliminou Portugal, uh, ganhou 1-0 um a Portugal nos. Nos oitavos finais, oitavos... o, o Luís Aresta estava a dizer sim. que, de facto, a Bélgica foi eliminada no jogo seguinte com a Itália. Exato, o exato. Roberto Martínez eliminou uh, Portugal. Sim. sim. Uh, eu gostei uh, do discurso dele. Uh, acho que é um discurso muito parecido com o do Roger Smith, do Benfica, no sentido em que é descomplexado. Obviamente que isto não chega. É preciso depois ter ideias no campo. Uh, a Bélgica deve ser dos países mais, ou melhor, das seleções mais complicadas de treinar, porque a Bélgica é um país muito pequeno, Uh, e há muitas fações o valão o flamengo uns falam francês outros falam uma língua esquisita outros falam uma língua ainda mais esquisita Pelos vistos fações também é o que não falta na seleção portuguesa não é? <risos> exatamente uh, agora que de mas facto nada, nada é uma surpresa um catalão,
1: nada melhor que um catalão nada melhor com catalão para lidar com, com essas claro. situações não é? Só para agora
2: ser... é verdade que é uma que é uma surpresa uh, ninguém estava à espera deste nome muito embora este nome tivesse vindo à baila já na sexta-feira se não me engano portanto Sim. já não é surpresa mas quando foi lançado, foi uma surpresa. E, por que não, uh, dar, uh, dar tempo. Agora, dar tempo, isto é muito fácil, porque o Euro 2024 está aí à porta e não, é, não será uma fase de qualificação nada difícil. Luxemburgo, Lisanzano, Eslováquia, Bósnia, um, quer dizer, Portugal tem que acabar em primeiro uh, e jogar bem à bola. Vamos ver o que é que este homem nos traz, mas, para já, o discurso é descomplexado e, e já é mais do que muito boa gente antecessora dele.
0: É verdade. E um dos problemas, problemas, tal seja, não é? Que, que o novo selecionador tem entre mãos é um problema uh, grandito chamado Cristiano Ronaldo. 1,80 um menos... e, e. Sim, mas oito o Eg é um treio. bocado maior. E <risos> <risos> ele agora uh, então fez esse anúncio. A uh, uh, Ronaldo que ao mesmo tempo soubemos hoje que vai receber 400 milhões de euros para promover a, a candidatura da Arábia Saudita uh, uh, ao Mundial 2030. Oh, Luís, isto, isto é motivo para pôr o patriotismo para trás das costas e enfrentar a nossa, a nossa candidatura a meias com a Espanha?
1: Uh, de facto, é uma, é uma decisão muito polémica do Cristiano Ronaldo. Uh, o que está aqui em causa são 200 milhões para ações de promoção da candidatura saudita da Grécia e do Egito, e outros 200 milhões, se essa candidatura for aprovada, outros 200 milhões do Cristiano Ronaldo a assinatura for aprovada ele será então embaixador da Arábia Saudita na candidatura e portanto aí terá, terá outros 200 milhões. Uhum. Eu sinceramente acho, acho uma atitude uh... a confirmar-se, é? confirmar as agências estão a dizer que sim, portanto esta notícia já veio de Espanha há algum tempo e agora é confirmada com base numa uma fonte que conhece o acordo por dentro e de facto a é confirmar-se em absoluto e falta aqui a confirmação do Cristiano de Ronaldo, deveria assumir então que é assim, eu acho que era preferível o Cristiano Ronaldo assumir que as coisas estão como estão e se assim for, eu, assim Sinceramente, não vejo mais espaço para Cristiano Ronaldo na Seleção Portuguesa. Não vejo como é que alguém que está a defender as cores de outra candidatura no Campeonato do Mundo pode estar, ao mesmo tempo, de alma e coração com a Seleção Nacional.
0: Uh, Rui, concordas?
2: <risos> Sim. Uh, não é assim. Uh, a questão do Ronaldo na Seleção já me estava uh, a suscitar muita polémica sem ser, esta, sem ser este, este apoio à candidatura. Acho que o último Mundial foi mal demais. Tudo aquilo uh, que houve... A substituição, a rábula da substituição, uh, e depois, quando Portugal é eliminado, uh, as mensagens da família quanto ao Fernando Santos, acho que é uhum. tudo isto é inexplicável. Uh, seja porque lado for, uh, o Ronaldo tem a sua dose de culpa, uh, se não for ele a escrever, ou se não for ele o mentor, tem que lidar com as pessoas da casa, e se for ele o mentor disto tudo, é mais grave ainda. Uh, portanto. Para mim, o Ronaldo, com esse comportamento, uh, não poderia mais ser convocado, ou, ou, ou melhor, teria que haver uma conversa muito séria com a, com a Federação para ver uh, como é que seria o Europeu 2024. A partir uh, deste acordo, uh, e uma fonte segura como é a uh, Associated Press, uh, aliás, a, a, France a France Press, Press, desculpa, a France Press um, todo acordo com o Luís Aresta, de facto, é um... Não um não tem cabimento e, e, e quando a gente às vezes diz que, que esta pessoa é um, é um artista português, o Ronaldo, de facto, está-se a revelar um artista. Sim, é, é há é boa possível, maneira portuguesa. É possível sim. que Roberto Martins, afinal, que conversa com ele será
0: só para lhe entregar a caixa e <risos> as coisas que ele tem lá no é? é possível que seja isso. Bem, isso. suspeito que vamos ter ainda muitas tratúlias aqui em torno desta temática, <risos> ah, então sim, não. Sim. Mas eu propunha que uh, deixássemos um pouco a seleção de lado uh, e falássemos do campeonato, porque tivemos uh, este fim de semana alguns algumas de monta, nomeadamente por parte do Porto, que empatou, e do Sporting, que perdeu na Madeira, e ambos, de certa forma, desbarataram a recuperação que tinham conseguido na semana anterior, depois do Benfica ter perdido em Braga. Até que ponto, Luís, é que isto para Porto e Sporting pode fazer moça não só pontual, mas também psicológica?
1: antes de mais relativamente ao Sporting dar mérito ao Marítimo pela forma organizada e agressiva como a equipa dos da entrou em campo o Marítimo deu pouco espaço ao Sporting um Sporting que ainda por cima viu-se negado um penalti quando o marcador ainda estava em branco depois viu o tal gol do Marítimo tudo o que Ruben Amorim não queria no jogo acabou por acontecer o Ruben Amorim tinha dito que o Sporting tinha que marcar primeiro, é muito mau para o Sporting antes do derby estar a 12 pontos do Benfica uma derrota, Isto também pode ser visto como um estímulo para a final que o Sporting vai ter pela frente no próximo domingo no Estado da Luz. Em todo o caso, obviamente que acredito que o Ruben Amorim não desejaria este fator de instabilidade em vésperas de um derby com o Benfica. E um derby é absolutamente decisivo para o Sporting nas contas do título. O Sporting estava impedido de perder mais pontos. Tinha-me dito aqui várias vezes. Acabou por perder nos barreiros e, portanto, está muito mais entalado nesta altura no que respeita aos seus objetivos no campeonato. Contra o Porto, uma exibição trapalhona frente ao Casapia, e este teve, na minha opinião, o teste teve pior a jogar contra 10. Sérgio Contenção disse que faltou querer, eu acho que faltou sobretudo saber, o Porto afunilou demasiado o jogo, praticamente não teve corredor direito, na esquerda o Galena ainda procurou fugir àquela tendência do Porto de andar sistematicamente, meter-se nas zonas onde havia mais jogadores do Casa Pia, e portanto o Porto deitou ao lixo os tais dois pontos dos três que tinha angariado na ronda anterior e de facto eu creio que é um, é um, é um resultado que a dar-se o caso de o Benfica ganhar ao Sporting, deixa o Porto em dificuldades para a segunda volta do campeonato.
0: Rui, é... Poder-se pensar depois daquela uh, debacle bem em Braga, hum. o Porto, uh, nomeadamente porque uh, luta mais diretamente pelo claro. título uh, face à situação pontual, uh, teria aqui
2: renascido, uh, mas acaba realmente por malbratar uh, aquele, aqueles dois pontos de ganho, não é? Sim, um empate surpreendente, uh, um grande casa-pia, tem feito um campeonato excelente, está a só um ponto do Sporting. É bom quando nós, quando nós falamos do Sporting, o Sporting está mais perto do quinto lugar do que do, 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 do terceiro. Isso diz muita coisa sobre o momento do Sporting. O Porto, estou todo acordo com o Luís Aresta, afunilou muito o jogo. O Sérgio Conceição foi muito sério na conferência de imprensa. Disse tudo o que tinha a dizer. De facto, que o Porto, que não valia a pena estar a estar, estar encontrar desculpas e que as pessoas que fazem tantos quilómetros para ver o Porto, não mereciam ver este Porto. E, de facto, o Porto não, não venceu e muito menos convenceu. Uh, quanto o Sporting? Já estava uh, uh, àquela distância uh, Walking Distance, já estava muito longe do Benfica, né? agora com esta, com esta derrota ficou. É preciso apanhar um Uber para, para, para chegar ao local do título. <risos> e
0: nessa perspectiva, como é que tu vês o Derby
2: de domingo? <risos> o Derby. Uh, o Benfica já era favorito. Não era, não era preciso. Uh, este, esta jornada. Uh, o Benfica é favorito porque joga em casa, porque tem uma equipa mais bem preparada, mais sólida, tem melhores intérpretes, uh, mas tudo, obviamente, em 90 minutos, tudo muda. Se assim fosse, o Porto ganharia o Casa Pia. Portanto, há, o, há, o aspecto, há vários aspectos em campo, o Benfica é favorito em todos, mas há aqui um pormenor muito engraçado que uh, diz respeito só ao Ruben Amorim. O Ruben Amorim, o ano passado, ganhou na Luz uh, e o, o único treinador do Sporting que ganhou duas vezes seguidas, tanto para o Campeonato só, na Luz, na casa do Benfica, foi um senhor chamado Cesabo em 40. Portanto, se rouba na Mourinho, imagina que o Sporting surpreende o mundo e ganha na Luz, é um recorde de 82 anos. Isso é, é qualquer coisa de, de extraordinário. Agora, o Sporting, mesmo ganhando, vai continuar em quarto lugar. Uhum. Uh, portanto, isto é uma... Não é, não é ganhar este jogo, é ganhar este jogo e os outros. Porque o Sporting, muitas vezes, pensa... Uh, ou melhor, tem pensado este ano, muito passo a passo, ou, ou melhor, muito a longo prazo de vamos, vamos fazer melhor mas depois não há aquele não há aquela eficácia de semana a semana não há é, continuidade há continuidade e, e... bem fica até essa continuidade desculpa
0: não, desculpa nada. Continuamos no tema Sporting, mas esta segunda-feira foi conhecida a morte de Ferenc Mesaros, antigo guarda-redes do Sporting internacional húngaro, no início da década de 80. Eu não me lembro desta pessoa, mas eu sei que vocês sim. Luís, quem era este Ferenc Mesaros e que importância teve para o Sporting?
1: Uma grande figura. O jogador do Vasas de Budapeste, quando chegou ao Sporting, foi de facto uma das referências do futebol português. Conquistou três títulos no Sporting, um campeonato, uma taça, uma super Taça, portanto foi um dos últimos guarda-redes campeões, campeões pelo Sporting e era de facto uma grande figura, para além disso representou aqui em Portugal uma o Farense, Uma figura
0: internacional. Uma figura
1: internacional, exatamente, representou também o Farense, e Vitória de Guimarães e curiosamente ainda voltou ao Sporting, o Rui Miguel Tovar lembra-se seguramente para ser treinador de guarda-redes às ordens na altura... De ajuda-me, Rui Miguel Tovar.
2: Era o Carlos Queiroz, não é? Boa pergunta. Carlos não. Queiroz, era Carlos Queiroz, é treinador possível, do Sporting,
1: sim. e, e Mejaros regressou nessa altura ao Valado para ser treinador do guarda-redes. Eu lembro-me é. dele
2: como treinador do Lournianense quando o Sporting era, quando o era clube Satélite clube satélite. Aliás, clube Rui, tens, tens uma história pessoal com o é não tens sobre isso? <risos> Tenho, sim, muito interessante. Eu morava na Póvoa de Santo Adrião, no, no décimo primeiro andar. Já começou eu não bem. Estava bem. Já, a já começou <risos> bem. <risos> Morava olha, morava à frente da, da hiperapneus do Luís Fip Vieira oh, E que bem, esse vai Uau. cuidar Uau. com vocês uh, Mas que confusão uh, aí vai e É verdade, <risos> é verdade isto foi, nos, isto foi nos anos 90 E nasquelas conversas de elevador uh, Caiu o meu pai conhecer O vizinho do lado que era piloto da TAP E esse piloto da TAP, o Mário Rui E o meu pai o Rui Mário Uh, falavam muitas vezes, eu às vezes estava no elevador e ouvia as conversas, uh, passou de ser aquelas conversas informais sobre o tempo e sobre a RTP para coisas uhum. maiores, e o Mário Rui é muito amigo do e é muito à Hungria, e perguntou se o meu pai não podia arranjar nada para o Mezars, uh, a verdade é que o meu pai conseguiu falar com, com pessoas ligadas ao Sporting, o meu pai que era muito difícil uh, pedir para falar com alguém, que ele não gostava, Mas, ele adorava o Mesares, porque, como jornalista, entrevistou o Mesares e tinha uma grande, um grande apreço. Aliás, há uma edição do Offside, que é um jornal desportivo sim, sim, dos sim. anos 80, em que o meu pai troca de equipamento com o Mesares na véspera do Benfica Sporting. Uau! Portanto, uh, o meu pai veste a camisola do Mesares e o Mesares veste o fato do meu pai. Uh, tanto, <risos> e o Mesares escreveu sobre o meu pai e o meu pai defendeu as bolas do Mesares. Uh, e pronto, mas isto uh, para resumir. Voltando presumir, à história. O Mário o Rui pediu, o Rui Mário conseguiu. E o meu pai viu-se. Viu uh, e o Mesares viu-se a treinar o Lourenhanense, que lá está, era o clube satélite do Sporting. E eu, eu costumava passar o, os verões na Lourenhan, que é a terra do meu pai, daí o Lourenhanense também, portanto vem tudo, vem tudo a bater certo. Uh, e o meu pai perguntou: é pá, porquê que não vais lá ver um treino? E se vires o Mesares, dai um, um abraço. E. E hum, eu fui ver o treino, era a única pessoa do treino, não é? <risos> Fiquei à espera do Mesares. Bem, ele quando saiu, viu-me, começou a chorar, abraçou-me, começou a chorar e, obrigado, 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 obrigado e, e foi-se embora. Portanto, nunca mais o vi, sei que a mulher dele, que era médica, desculpem lá, uh, sei que a mulher dele era médica e também conseguiu um lugar num hospital em, que, em Portugal, não sei se foi em Lisboa, em Torres Vedras, na Lourinha não foi porque não vi hospital, penso eu. Uh, mas foi muito emocionante, eu quando dirigi me ao Mezarres... Uh, ele mal me viu, pá, começou a chorar e foi incrível. E, e veio veio até a mim a chorar, a agradecer imenso ao meu pai. Pronto, depois é uma história que está aqui. Bom, e nós e agradecemos, agradecemos também por esta história. Sim, claro, sim. agradecemos Fantástico. a partilha.
0: Rui e Luís, está feito. Até para a semana. Até para a semana.